0: Привет! С вами подкаст Дискурса Мир в историях. И я Николай Носачевский. На прошлой неделе у нас появилось очень много новых подписчиков на Яндекс Музыке. Спасибо, что подписались на нас. Надеюсь, вам все понравится и вы останетесь с нами надолго. А сегодня в подкасте история Артема Акшинцева. Крюгер Богемская. Исповедь наемника по добыванию палок. Когда Артем Акшинцев работал следователем, его отправили в Томск по очередному заданию – допросить 16-летнюю Ксюху. Осужденная за кражу, спустя год в колонии она настрочила еще одно чистосердечное – отработала китайский телефон полтора года назад. Артем рассказывает о детской любви, томском пиве, профессиональных сомнениях и о системе, которая заставляет повышать раскрываемость и зарабатывать палки на маленьких девочках, отрезая им путь к нормальной жизни. Крюгер Богемская, 1884. Густой вкус этого напитка оставляет мягкую горчинку, слегка сластит сженным солодом. Да, пожалуй, лучшее пиво России прямиком из Томска. Не пресловутый крафт, а заводское, добротное, не идущее ни в какое сравнении с пауляйнерами, шпаттанами и уж тем более с курганской сасаниной, сколько бы не фильтрованной она ни была. Пять лет назад я служил в следствии. Погоня за палками и направленными в суд делами часто увлекала меня в далекие уголки России. Вот и ныне жаркий июль сулил мне одиночную командировку в женскую воспитательную колонию номер два города Томска по делу о краже телефона. По большей части узницами колонии являлись девчонки от 14 до 18 лет, пойманные на закладках в Новосибе и близлежащих городах. Именно там, среди заехавших по 228 пункт 1, отбывала свой срок и наша кировская воровка – Ксюха. Осужденная за кражу спустя год в колонии, она настрочила явку с повинной, где писала, что полтора года назад совершила 161-ю, то есть грабеж, отработав китайский телефон у одной из зазнавшихся девчуль. При этом Ксюха изложила достаточно обстоятельств, в том числе указала, где лежит телефон, кто терпила, кто свидетели. Ранее грабеж не заявлялся, потому я возбудил дело по явке и ввиду достаточных обстоятельств. Если вам кажется, что к написанию явки Ксюху сподвигли чувство вины и раскаяния, это далеко не так. Уже год девчонка сидела в чуждом ей месте за тысячи километров от родины. Соскучившись по дому и привычной жизни, она хотела увидеть родные места, дом, непутевую мать в надежде перекинуться с ней парой теплых словечек без протокола. Ксюха рассчитывала, что ее конвоируют в Курганскую область, в Мишкино для проверки показаний на месте, и что мать будет присутствовать при допросах. Ради таких, пусть и сомнительных, но греющих детскую душу радостей, Ксюха была готова раскрутиться еще на один срок с рецидивом. Наивным детским мечтам Ксюхи не суждено было сбыться, и циничные алгоритмы следствия работали совсем в ином порядке. Я допросил всех свидетелей, изъял телефон, осмотрел и признал вещдоки, Провел товароведческую экспертизу, приобщил справки и характеристики, в итоге собрав 300 листов доказательств Ксюхиной вины. Теперь оставалось съездить в Томск, допросить Ксюху, предъявить обвинение и ознакомить ее с делом. «За неделю правлюсь», – сказал я в следственном управлении, оформляя командировочные листы. «И вот я на вокзале, в партикулярном прикиде, с акваяжем, жду вагон до Новосиба». Я должен был выехать в командировку день в день и по приезде закрепиться в ближайшем опорном пункте линейщиков, потому ждать прямого рейса до Томска не мог. Поезд стучал и углублялся в северные земли. Вскоре за окном стали мелькать острые силуэты кедров, густой и угрюмой лесополосы, при взгляде на которую в памяти всплывала та песня Агаты Кристи про тайгу. Север казался хмурым и скучным до тех пор, пока я не выплыл на залитую солнцем площадь Томского вокзала. Кругом зелень, птицы и неторопливые томичи, расхаживающие по бульварам в 8 утра. Теплая и уютная провинция. Я расквартировался в гостинице ЖД вокзала. Я всегда так делал в одиночных командировках, потому как искать жилье долго и дорого, а снять комнату на вокзале – быстро и дешево. Из минусов были только общий душ и туалет. Но так как комнаты в основном пустуют, кроме меня этими удобствами никто не пользовался. Я развернул записную книжку, сделал пару звонков в колонию и договорился о визите на завтра. Сегодня проверка из Москвы. Следовало найти защитника. Пожилая женщина в Томской коллегии устало резюмировала, что все адвокаты заняты в процессах. После долгих уговоров мне наконец дали номер адвокатского кабинета В.И. Блока. «Позвоните Виталию Иосифовичу, он обычно не отказывает». Виталий Иосифович ответил лишь с пятого раза. Алло, да, кто обвиняемый? Когда? Что с оплатой? Как зовут? Артем? Артем, я к тебе подъеду. Давай адрес. Я встретился с Блоком на следующее утро у ворот колонии. Слегка раздавшийся седой дядька в узких очках, он долго не вылезал из своего минивена, не в силах оторвать телефон от уха: Артем! Привет! Он крепко пожал мне руку. Вы, командировочные, никогда оплату не проводите! Тут о вознаграждении защитника. Так что смотри. Ну, давай, дело глянем. Мы листали дело и ненавязчиво спросили о процессуальных тонкостях, ожидая, когда в колонии кончится завтрак. Ровно в 8.30 мы зашли на КПП для оформления пропусков. Воспитательная колония – не то место, где гремят ключи и засовы. Тут не услышишь лязг решеток и лайфчарок. Все здесь похоже на старенький пионер-лагерь со спортзалами, цветастыми плакатами и комнатой психолога. В помещениях царил коверный уют и девичья убористость. Девчонки ходили в юбках и косынках. С троем проходили они мимо нашего крыльца, и я уловил ухмылки и смешки в свой адрес. Мужчина здесь – редкий гость, и я не мог остаться без их насмешливого внимания. У нас есть педагог и психолог. Сейчас свободны, как и договорились. Мы с замом по воспитательной работе обсуждали подготовку к допросу. «Вообще Ксюша очень хорошая девочка, прекрасно шьет, хочет быть швеей, уж не знаю, что на нее нашло. Впрочем, безотцовщина. Бедный ребенок. А, вот они, с прогулки возвращаются». У входа в учебный корпус ровный строй девчонок рассыпался со смехом и криками. Все бежали по коридорам и этажам, сверкая белыми косынками. И вот спустя минуту из общей толпы вышла наша Ксюша. Лицо Ксюхи не выражало никаких эмоций, губы были сомкнуты. Плечи держались ровно, как у балерины в стойке. Глубокий карий взгляд выдавал в ней тяжелый характер и суровое настроение. Он тяжело ощупывал все окружающее ребенка пространство. За все время моего визита она ни разу не опустила глаз, упорно уставившись в стену и приподняв подбородок. «Ксюша, это Артем Сергеевич, следователь по твоему делу. Сейчас у вас будет допрос». Отрекомендовала меня заместительница. Ксюха подошла чуть ближе к воспитателю и, наконец, разомкнула губы. А мама приехала. Главная надежда ребенка – увидеть маму. Ради этого Ксюха писала явку с повинной. По детской наивности она разменяла очередной срок в колонии на возможность найти родную душу, прижаться к ее груди и, наконец, расплакаться от бессилия, от тоски, от свалившегося на ребенка груза вины и наказания. Она теребила юбку в ожидании ответа, а я знал, что ничего хорошего сказать не смогу. Ксюхе было 16, и в таких случаях участие в деле законного представителя не обязательно. Потому мать Ксюхи в Томск никто не повез. Да она бы и не поехала, так как постоянно пила и пропадала в соседних деревнях. Я поднимал вопрос о ее поездке, но в управлении четко дали понять, что усложнять дело никто не собирается. «Нет, Ксюша, мама не приехала», – ответил я. на губы сжались еще сильнее. Она вскинула голову так, как это делают женщины, силящиеся не зареветь. «Вы приехали меня забрать?» Выдавила из себя девчонка, надеясь хотя бы на конвой до места преступления. «Нет, мы просто допросим тебя и ознакомимся с делом. Вот твой адвокат». Я указал на Блока, который спешно искал ордер в своей папке. «Ладно», – сказала Ксюха, и мы вошли в лекционный зал. Я, Блок, педагог, психолог и обиженная, разочарованная Ксюха, наивный ребенок, в очередной раз обманутый взрослыми. Мы провели допрос. Ксюха отвечала сухо и по делу. Да, угрожала. Да, отобрала. Вся эта протокольная речь напоминала смиренный путь маленького, разочаровавшегося ребенка, взбирающегося на Голгофу. Мы как по нотам отыграли с Блоком сценку «Ярый защитник» и «Негодяй-следователь», после чего, подписав протоколы, вышли из колонии. Ну, поехали, хоть город тебе покажу. Блок кинул папки на заднее сиденье и пригласил меня в минивэн. Мы долго катались по городу, он показывал мне набережную и старинные с изящной архитектурой улочки города, сетовав на пробки и ремонт дорог, попутно обрисовывая историю зданий. Так мы доехали до вокзальной площади. «Погоди, Виталий», – кинул я адвокату. «Давай я за пивом заеду. Где у вас тут?» «А что ты пьешь?» – спросил меня Блок, не отрываясь от дороги. «Ну, сейчас Миллер», – бросил я. «Дурак, что ли?» – Блок бросил на меня презрительный взгляд. «Сейчас вот, я тебя завезу в магазинчик. Возьми Крюгер Богемская и бросай эту херню пить. У нас не только карандаши, у нас и пиво высший сорт». Блок рассмеялся белоснежной улыбкой. «Ну давай». И адвокат резко ушуршал по проспекту, оттормаживая вдали стоп-сигналами. Я сидел у музыкального автомата на привокзальной террасе и потягивал холодный Крюгер, наблюдая за танцами охмелевших-то мечей. Вечерело. С площади уезжали последние минивены, популярные у местных, а мне пора было идти в гостиницу. на завтра запланировано ознакомление с делом. Вновь мы в колонии. Все той же компанией мы сели за изучение материалов дела. Теперь первую скрипку играл блог, без конца перелистывая страницы перед лицом Ксюхи. «Это у нас ОМП, вот твоя явка, экспертиза, протокол изъятия, а вот и допрос твоей матери». «Стойте». Тихо, но настойчиво сказала Ксюха. Она ухватилась за листок протокола и стала долго и внимательно в него вглядываться. Я допрашивал ее мать по обстоятельствам кражи. Штатный протокол. Глаза Ксюхи ловили материнский почерк, неряшливый, полупьяный. Текст состоял всего из одной фразы. С моих слов записано верно, мной прочитано. И подпись. Ксюха долго вглядывалась в эти буквы, и глаза ее горели каким-то маленьким детским счастьем, которое взрослый не замечает, но от которого так ярко блестят девичьи глаза. Ксюха увидела маму, хотя бы так, синими чернилами на бумаге. Но это все же была она, живая где-то там, и настоящая. Еще Ксюха внимательно посмотрела фототаблицы с изображением ее дома и комнаты, где нашли телефон. Впервые за все время она улыбнулась. Подписав все бумаги, она обернулась ко мне и попросила сделать копии протокола допроса матери и фото таблицы. Когда горячие листы копии вышли из принтера, Ксюха прижала их к груди и молча ушла от нас по коридорам колонии. Больше я ее не видел. Суд прошел также без Ксюхи. Ее подключили к заседанию через конференц-связь. Мать на суд не пришла и свидетелей не вызывали. Девчонка во всем созналась. Тем же летом повесился Ксюхин дед. Мать стала пить сто раз жестче, поэтому так и не приехала к дочери. Кому же была нужна эта справедливость и очередной срок для изумленного ребенка? Только Ксюхе. Ведь она думала, что всех перехитрит своей явкой и увидит, наконец, заблудшую мать и дом. Вот так разбились мечты ребенка, а МВД получила еще одну палку за раскрытое дело. В таких делах я никогда не чувствовал себя следователем, скорее наемником по добыванию палок. Вот так одна командировка в дальнюю провинцию России оставила в моей памяти вкус Томского лагера, быт детского лагеря и историю одной уральской девчонки. Спасибо, что слушаете нас. Если вам нравится, что мы делаем, подписывайтесь на «Мир в историях». Нас можно найти на всех подкаст-площадках. Там же можно и оценить наш подкаст. И, конечно, присылайте свои истории нам на почту. «Дискурс. Некоммерческий журнал». Поддержать подкаст можно на нашем сайте. С вами был Николай Носачевский. До встречи через неделю.